0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Martin Burnitsch gehört zu den bestinformierten Medienjournalisten des Landes. Nach vielen Jahren als redaktioneller Kopf von TV Media arbeitet er heute als stellvertretender Chefredakteur im Fachmagazin Horizont. Heute bei 365 Martin Burnitsch. Was sagt der erfahrene Medienjournalist, der viele Jahre tv media verantwortet hat, jetzt die wichtigste oder einzig relevante Fachzeitung des Landes mitgestaltet in führender Funktion? Was sagt er eigentlich dazu, dass die Österreicherinnen und Österreicher acht bis zehn Stunden am Tag Medien konsumieren, ihnen aber die Rahmenbedingungen ziemlich egal zu sein scheinen? Ich glaube, es gibt auch Beispiele dafür, dass sie ihnen nicht egal sind, auch wenn man da weit
1: zurückgehen muss in der Geschichte, nämlich zum Beispiel zum orf Volksbegehren, das glaube ich 1964 über die Bühne gegangen ist. Sehr stark angetrieben von Hugo Portisch, der kleinen Zeitung, ich glaube, der Fritz Schocklich war das oder sein Vorgänger. Also es gibt den Beweis dafür, dass auch das Gegenteil gültig sein kann. Ein jüngeres Beispiel ist, glaube ich, das GIS-Volksbegehren des 2017 stattgefunden hat, dass er 360.000, wenn ich mich recht erinnere, Unterschriften bekommen hat, was dann relativ besehen doch auch eine gewisse Quantität ist. Also es gibt schon die Gegenbeweise dafür, aber insgesamt, ja, das stimmt, es ist das Medienrecht, die Medienpolitik, ein Raumthema, für die Politik selber sehr wichtig, für die Bevölkerung nicht. Das, glaube ich, hat damit zu tun, dass Medien einfach als Konsumgut gesehen werden.
0: Das ist ein interessanter Punkt und Aspekt, der mir auch oft durch den Kopf geht. Warum glauben wir, dass wir Medien konsumieren, statt dass wir sie als integralen Bestandteil unseres Lebens verstehen? Wieso trennen die Menschen sozusagen das normale Leben von den Zeiten, wo sie fernschauen oder Zeitung lesen?
1: Tun sie das? Ich glaube, das geht ineinander über. Eben, genau. Und und es ist eine Konsumgesellschaft und Medien werden konsumiert wie Lebensmittel und Medien sind umgekehrt eben auch ein Lebensmittel. Aber ähm, ich möchte kurz auf diesen Reuters Digital Report verweisen, der vorgestern, glaube ich, präsentiert wurde. Und der weist den Medien, Nachrichtenmedien, im im Speziellen eigentlich ein sehr hohes und fast noch höheres Vertrauen aus. Das bei der letzten Ausgabe der Studie, das heißt, Bevölkerung scheint äh, insgesamt ganz zufrieden zu sein sozusagen mit ihren Medien, Nachrichtenmedien im Speziellen mit hoher Glaubwürdigkeit ausgestattet. Also vielleicht ist der Lärm und die Aufgeregtheit, die in der Medienblase manchmal sozusagen über die Qualität der Berichterstattung in Österreich herrscht, vielleicht ist der ja, nicht immer gerechtfertigt, ich sag's mal so. Natürlich muss man, muss man immer kritisch hinschauen, aber die Lautstärke, in der die Qualität der österreichischen Medien manchmal beklagt wird, scheint mir manchmal ein bisschen zu zu laut, zu stark zu sein.
0: Das kann ich nur teilen und gerade im ORF gibt es unglaublich tolle Redaktionen, sei es das Mittagsjournal, der Report, die 2 Da ist viel, was werthaltig ist und überhaupt keine Diskussion darüber, dass es auch im Privatmedienbereich mit der Presse, mit dem Standard, selbst mit dem Kurier großartige Redaktionen gibt, die auch tagtäglich für unser Informationsbedürfnis da sind. Aber auf der anderen Seite müssen wir schon auch sehen, dass wir jetzt in der Covid-Zeit zwar bemerken, wie schnell man Gesetze realisieren und durch den Nationalrat bringen kann. Und auf der anderen Seite stehen die sogenannten Mediengesetze, sei es Privatrundfunkförderung neu aufstellen, Presseförderung neu aufstellen, das ORF-Gesetz noch einmal formulieren, nie wirklich auf der Tagesordnung ganz oben und nicht einmal das Informationsfreiheitsgesetz bringen wir durch in Österreich. Das ist schon auch irgendwie total kurios, oder?
1: Na, Das hat schon seine Gründe, glaube ich. Wir haben jetzt gerade die Jubiläumsausgabe zu 30 Jahre Horizont produziert. Da gibt es einen Beitrag drinnen von mir über 30 Jahre Medienpolitik. Und da Matthias Kamersin sagt da einen ganz konkreten und wichtigen Satz, glaube ich, nämlich, dass Medienpolitik in Österreich immer Machtpolitik war. Und aus dem heraus lässt sich, glaube ich, viel erklären. Der Stillstand der in vergangenen Jahrzehnten sicher aus dieser großkoalitionären Konstellation heraus, wo halt die Interessen gegenläufig waren und wo man letztlich nie einen Kompromiss gefunden hat, auch aufgrund der hohen um Sensibilität des Themas für die politischen Parteien und gesellschaftlichen Gruppen. Und wenn man wieder zurück in die Geschichte schaut, waren Fortschritte, ob sie jetzt als gut oder weniger gut empfunden werden, waren Fortschritte oder Entwicklungen in mir. Gerade im ORF-Gesetz ja immer dann möglich, sozusagen, wenn Alleinregierungen in irgendeiner Form oder weltanschaulich sehr verwandte Koalitionen bestanden haben. Josef Klaus, ORF-Volksbegehren möglich gemacht, glaube ich.
0: Ja, der hat Oder, oder um- entschuldigen das
1: ORF-Gesetz nach dem Volksbegehren umgesetzt, so das, muss man sagen, ja. Genau, und damit hat ja. er
0: Kreisky die Bühne gegeben und hat dann selber sozusagen Kreisky seine seinem, eigene Abwahl ja.
1: mitprovoziert. Und Kreisky hat in seinem Sinne agiert und hat eine Novelle durchgebracht, 74, glaube ich. Und dann um, der Wolfgang Schüssel und der der Wolfgang der Schüssel hat leid. letztlich auch durch das endlich nach einer jahrzehntelangen Diskussion Privatfernsehen und Privatradio möglich gemacht, hat im ORF allerdings sozusagen natürlich im stark eigenen Interesse agiert, ja. Und die letzte mögliche Reform wäre passiert, wenn, wenn nicht Ibiza geschehen wäre, unter Jürkis Blau. Soweit ist es halt nicht mehr gekommen. Und seitdem haben wir wieder eine. Koalition, die sich erst finden muss, glaube ich, in diesem Thema. Auch sicher durch Corona bedingt, dass die Thematik nach hinten verschoben wurde. Jetzt findet die Generaldirektorenwahl statt. Das heißt, auch erst danach wird es letztlich Verhandlungen und hoffentlich eine Einigung geben.
0: Sie haben da jetzt drei Dinge angesprochen, die ich auch weiter verfolgen möchte. Das erste war, die schüsselsche Reform hat dazu geführt, dass jetzt die Türkisen im Stiftungsrat die Mehrheit haben und sich einen Kandidaten, eine Kandidatin für den Generaldirektor auswählen können. Sie haben was Zweites berichtet und erwähnt. Das war eben die Zeit, wo Schwarz-Blau kurz davor war, den ORF auf Grundfunktionen des sogenannten Öffentlich-Rechtlichen zu reduzieren. Das war damals auch begleitet mit der GIS-Debatte, die von der FPÖ sehr lanciert wurde. Deshalb die 300.000 Unterschriften. Welche Rolle hat denn öffentlich rechtlich in unserer Gesellschaft Ihres Erachtens und gerade in Österreich? Sie haben den Reuters Report erwähnt. Ich glaube, dass das irgendwie schon zur
1: DNA dieses Landes gehört. Ganz selbstverständlich man sich dessen auch oft auch gar nicht bewusst ist in breiten Bevölkerungsschichten. Es gibt den ORF in der Form jetzt weit über 50 Jahre. Er ist ein Reibebaum, entsteht er eben aufgrund der Art der Finanzierung. Aber insgesamt hat er in den letzten Jahrzehnten massivst natürlich zur Identitätsfindung auch dieses Landes und der Bevölkerung beigetragen. Ja. Und da spielt er auch weiterhin glaube ich eine ganz wichtige Rolle, über Strukturen, Finanzierungsmodelle und alles andere kann man diskutieren, aber im Grunde glaube ich, dass er dann, so wie der
0: öffentliche rechtliche Auftrag formuliert ist, dass das Sinn macht. Ja. Wir sehen sie ja auch in unseren Nachbarländern, wo es keine solchen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen gibt, Stichwort Ungarn, Stichwort Polen, jetzt leider auch Slowenien und Tschechien. Da wird dann aus einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine PR-Abteilung der jeweiligen Regierenden und damit fehlt eine wichtige Kontrolle in unserer heutigen Mediengesellschaft.
1: Ja, absolut. Es gibt Befürchtungen, dass Österreich, also auch das kam in dieser medienpolitischen Geschichte dazu, 30 Jahre Horizont vor, dass wir sozusagen eher ins südosteuropäische Modell abwandern. Ich glaube, der Heinz Wassermann von der Fachhochschule Juaneum in Graz hat das so formuliert. Aber diese Befürchtung teile ich nicht. Also auch hier herrscht zu viel Aufgeregtheit. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass endlich diese Strukturen im ORF reformiert werden, dass dieser Rundfunk tatsächlich in allen seinen Bereichen unabhängig, Agieren kann in den Redaktionen, die Sie genannt haben, tut er das.
0: 365. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Umgekehrt aber bietet der ORF ja auch für Leute wie mich Angriffsflächen. Zum Beispiel macht es mich ganz wahnsinnig, wenn man ein journalistisches Verständnis hat, das einen immer zu Österreich halten lässt. Das ist doch
1: wirklich wieder
0: jeder Idee, oder?
1: Ja, das ist ein Punkt, der mich seit Jahren auch emotionalisiert, diese Emotion. Ja. Sportjournalismus im <lacht> ORF ist emotionsgetrieben und also ist nicht fähig, kritischen Journalismus zu betreiben tatsächlich. Das hat man an den diversen Doping-Affären gesehen wo man gemerkt hat einfach, dass die Sportredaktion viel zu eng verbunden ist an Akteuren und letztlich haben die, ich glaube die Innenpolitik oder die Chronik im ORF hat die Berichterstattung über diese Doping-Skandale übernommen, was ja eigentlich ein Armutszeugnis ist. Die ARD macht das ja gut vor, wie man das anders machen kann, mit einer eigenen investigativen Redaktion in diesem Bereich. Ja, also der Sport liefert hohe technische Qualität, keine Frage, hat da sicher auch internationale Vorbildfunktion, aber Ich glaube, man kann Sportjournalismus auch kritisch betreiben, der ORF tut das im Moment nicht.
0: Und da glaube ich, ist ja auch diese Unterscheidung der Geister so gefragt und da stellt sich für uns auch die wichtige Diskussion für die Zukunft, inwiefern sollen Fachredaktionen sich als Lobbyisten einer Branche verstehen? Man könnte das auch im Kulturbereich so betrachten. Oder sind sie nicht eben der Demokratie verpflichtet, dass wir für die Rezipientinnen und Rezipienten entscheidungsreife Unterlagen bieten und die können dann sich ein Bild machen von der Sache?
1: Ja, das wäre das Idealbild. Im Kulturjournalismus kann es ehrlich gesagt nicht wirklich gut beurteilen, wenn sie das so feststellen.
0: Ja. Ich mag den Kulturjournalismus äh. im ORF viel mehr als den Sportjournalismus im ORF, aber auch dort gibt es Kollegen und Kollegen und menschlich sehr nachvollziehbar, die sagen, sie wollen keine Zeit damit verbringen, etwas zu verreißen. Sie präsentieren lieber die Dinge, die sie auch gut finden, weil es ein begrenztes Platzangebot selbst im Online-Bereich gibt. Und das ist natürlich noch nicht das Gelbe vom Ei. Da, glaube ich, muss ein öffentlich-rechtlicher Sender schon anders agieren.
1: Ja, auch Kulturjournalismus sollte kritisch sein, keine Frage. Und nicht zu so verharbert natürlich mit den Handeln Personen, was insgesamt, glaube ich, ein Problem ist in Österreich aufgrund seiner Kleinheit, ja, dass man sich zu gut kennt, auch wieder ein Problem dieser Medienblase letztlich.
0: Wenn wir vom Journalismus ein Stück weitergehen, dann sind wir auch bei den sogenannten Unterhaltungsformaten, beim Fiktionalen, bei der Serie, bei TV-Formaten, die da in der Mitte liegen. Da haben Sie als TV-Media-Redakteur ja viele Jahre die Entwicklung begleitet. Sind Sie mit den Produkten, die in Österreich entstehen, zufrieden als Journalist? Halten Sie die für äh, konkurrenzfähig gegenüber den internationalen Angeboten? Wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen in Ihrer Beobachtung?
1: Mittlerweile sind wir konkurrenzfähig. Das ist eine positive Entwicklung der letzten Jahre. Wenn man zurückdenkt, sozusagen welche inhaltliche ästhetische qualitätserfolgs sogenannte Erfolgsserien wie ich, den Kommissar Rex oder der Bulle von Tölz hatten, wenn man sich die heute anschaut, dann ja, <lacht> merkt man, dass ich das Rad der Zeit weiter gedreht hat. Ich glaube, da spielt sozusagen diese internationale Vernetzung, letztlich auch durch das Streaming und durch die länderübergreifenden Kooperationen, spielt hier eine große Rolle auch in der Qualitätsförderung in Österreich. So Prestigeprodukte wie Freud oder Wiener Blatt, das letzte mit der BBC produziert, das andere für Netflix. Das sind schon Referenzprodukte mittlerweile, an denen sich sozusagen auch insgesamt die Filmproduktion finanziellen Produktion in diesem Land orientiert und qualitätvoller wird. Ja. Gleichzeitig gab es von Seiten des ORF, der ja mehr oder weniger der einzige fiktionale Auftrag oder Auftraggeber für fiktionale Produktionen ist in diesem Land, gab es die Erkenntnis sozusagen Regionalisierung, Verankerung in der unmittelbaren Erlebniswelt der Menschen, Stichwort Landkrimis und auch das hat letztlich und das unter einem hohen Qualitätsanspruch und das hat auch letztlich, glaube ich, sehr dazu beigetragen, dass mittlerweile ein anderes Qualitätsverständnis herrscht in der Produktion fiktionaler Produkte. Es gibt da Protagonisten, die man vielleicht herausgreifen kann. Der Jan Meuto ist, glaube ich, ein von allen Seiten geschätzter Produzent und Vertriebs. Experte sozusagen, was diese europäischen Großproduktionen betrifft. der hat sich ja auch letztlich in Österreich engagiert jetzt über seine Beteiligung bei der MR Film und auch das ist sozusagen ein Mosaikstein, der letztlich dazu beigetragen hat, diese
0: Qualität zu erhöhen. Die europäische Komponente wäre ja überhaupt etwas, was wir uns noch viel mehr auf die Fahnen schreiben könnten. Wenn man auch in vergleichbar große Länder schaut wie Dänemark, dort gibt es dann 50 Prozent Kinobesucher in lokale Produktionen oder wenn man nach Frankreich schaut, wo Kinofilme am Wochenende nicht im Fernsehen gezeigt werden dürfen, damit die Leute ins Kino gehen. Also wir könnten über die Grenzen schauen und uns Best Practice nach Österreich holen und damit dann vielleicht auch noch einmal einen kleinen Schub geben, dass die Kreativwirtschaft und dass auch das journalistische Verständnis, und da komme ich wieder zurück auf die TV-Formate, ein europäisches wird, das ja immer der Würde der Menschen folgt und nicht voyeuristisch sein sollte. was bisher geschah. Am 07.06.1926 wird der spanische Künstler und Architekt Antoni Gaudi in seiner Heimatstadt Barcelona von der Straßenbahn überfahren. Er stirbt einige Tage später. An seinem Opus Magnum, der Sagrada Familia, wird nach wie vor gebaut. Ich glaube, dass
1: die EU hier eine wichtige und zentrale Rolle übernehmen kann, auch über ein mögliches Fördermodell. Die audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie, das es richtig rausbringt und die mittlerweile auch umgesetzt wurde in österreichisches Recht, sieht ja zum Beispiel die 30 Prozent lokalen Content vor. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Europäische Zusammenarbeit in diesem
0: Zusammenhang, ja, stärker, besser. Und auch besser gefördert letztlich. Das gilt vor allem auch auch für die Sichtbarkeit und Darstellung von Minderheiten, wenn wir darüber nachdenken, dass wir es ja Zehnte nicht geschafft haben, Bundesland heute barrierefrei auszustrahlen. Jetzt gibt es die EU-Verordnung, jetzt muss es passieren. Also da hätten wir selber auch schon drauf kommen können vorher. Ja, manchmal braucht es für die Hilfe von außen einen kleinen Schubs, so wollte ich es (lacht) formulieren. Jetzt komme ich zum Horizont. Da gibt es zwar noch andere regelmäßige Periodiker, die in Österreich erscheinen und sich Fachblatt nennen, aber ich glaube, der Horizont ist schon der einzige, der ernstzunehmend ist. Danke für die Blumen. Und Sie haben aber trotzdem auch einen, wie ich finde, sehr schwierigen Spagat zu leben. Sie sind ja nicht nur für Journalismus und Medien zuständig, sondern auch für Marketing und Werbung. Jetzt weiß ich natürlich, dass die miteinander zu tun haben, aber genau das macht es auch so kompliziert. Ist PR und Journalismus wirklich das gleiche Handwerk, das sich nur anders darstellt? Nein, auf keinen Fall.
1: Also es ist ein ganz anderer Anspruch im Hintergrund. Wir berichten nur über diese einzelnen Branchen und sie existieren schon in einem Eko- und Ökosystem sozusagen, wo sie einander bedingen, ergänzen und auch in Abhängigkeiten zueinander stehen. Aber unser distanzierter Blick sozusagen auf all diese Spielarten einer Medienbranche, ja, den versuchen wir halt bestmöglich zu liefern, aber ich sehe keine Widersprüche. Und PR und Journalismus, ja, das wird auch viel thematisiert in letzter Zeit. Im besten Fall Partner,
0: Genau, diese Unterscheidung der Geister, die ist gerade in den Zeiten der Aktivistinnen in den sozialen Netzwerken ja auch total durcheinander gekommen. Oder wenn ich auf den Westbalkan schaue, dann sehe ich dort das relevanteste investigative Netzwerk mit Birnen. Und die sind auch durchaus sympathisch, das sind unabhängige Journalistinnen und Journalisten. Aber wir würden die eher mit Greenpeace vergleichen und nicht mit der Art und Weise, wie wir Journalismus verstehen. Und das verwässert alles so irgendwie. Und da stelle ich es mir gar nicht immer einfach vor, dieser Verwässerung zu begegnen.
1: Also meine persönliche Meinung ist, oder Position im Journalismus ist schon, Distanz zu wahren und eben nicht aktivistisch vorzugehen. Man mag nachvollziehen, also jetzt was Grundrechte und Grundwerte dieser Gesellschaft betrifft, mal ausgenommen, für die ist immer einzustehen. Aber mir ist dieser aktivistische Journalismus auch nicht ganz geheuer der Position bezieht und eigentlich das Gegenteil von dem tut, was die noble Pflicht wäre, nämlich immer auch die andere Seite zu
0: hören. Die andere Seite sichtbar machen, das tut ihr bei den Medientagen vom Horizont. Das ist ja so quasi der Höhepunkt des Jahres, wo sich die Branche trifft und austauscht. Gehört das mit zu den Aufgaben, dass der Diskurs eben untereinander dann nicht nur über Twitter stattfindet, sondern auch im persönlichen Gespräch? Oder ist es Community-Bildung des Verlags? Natürlich wird es beides sein, aber wodurch ist es entstanden und wie wird es jetzt
1: gelebt? Es gibt die Medientage schon seit mehr als 25 Jahren, so lange bin ich noch nicht dabei, aber ich glaube, die trifft halbwegs. Nein, einfach die natürlich ein Networking Event zu schaffen, wo sich die Menschen begegnen und miteinander diskutieren. Im besten Fall Themen zu setzen, die akut sind und relevant zum jeweiligen Zeitpunkt. Inspiration zu sein, tatsächlich für auch medienpolitische Entscheidungen, die da anstehen. Also es ist eben von allem ein bisschen. Es hat einen Business Aspekt für den Verlag auf jeden Fall. In der Größe und Relevanz gibt es das in Österreich eben nicht.
0: Inspiration zu sein letztlich, glaube ich, ist ist das, was ein zentraler Punkt ist. Es werden natürlich die Reichen und die Mächtigen vor allem sichtbar gemacht. Gibt es da auch Bestrebungen, mit Studentinnen, Studierenden, mit jungen Journalistinnen auch stärker ins Gespräch zu kommen, als ich das zumindest bisher wahrgenommen habe, weil es sind ja auch die Teilnehmergebühren ordentlich hoch und da wird schon ausgesiebt quasi. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Aktionen für Studierende,
1: dass sie auch an den Medientagen teilnehmen können. Das war im letzten Jahr und wird auch heuer noch ein bisschen problematischer sein, weil es eine hybride Veranstaltung sein wird, die allerdings auch wieder im Fernsehen zu sehen sein wird. Also insofern kann jeder daran teilnehmen. Tatsächlich, also wir sind noch in Bearbeitung des aktuellen Programms, aber tatsächlich ist das ein Gedanke jetzt für die nächsten Medientage, Mitte, Ende September, diese junge Generation und einen jungen Blick Reinzuholen und die Generationen auch ein bisschen miteinander sprechen, kommunizieren und diskutieren zu lassen. Ja.
0: ja, die Generationen miteinander reden zu lassen, das empfiehlt ja auch der steirische Landeshauptmann seinem Bundeskanzler. Also eigentlich ist das ein Erfolgsrezept, weil der steirische Landeshauptmann ist schon länger. Auch auf in der komplizierten Welt. Worten manchmal. Aber das stimmt. <lacht> ich wollte zur Community Building noch fragen, wie ihr das macht. Also, ihr erscheint mit dem Printprodukt. Auf der einen Seite, daneben aber habt ihr immer mehr Videos, meist von den Medientagen auf der Homepage stehen. Ihr produziert Podcasts. Kann man heutzutage als Medienhaus nur mehr in dieser Mischung aus Gewerken funktionieren? Wäre das noch denkbar, dass man ein reines Printprodukt ist? Oder muss man zum sogenannten Community-Building, wie vorhin schon erwähnt, alle diese technischen Distributionswege bespielen?
1: Man erreicht ein breiteres Publikum, es hat einen Vermarktungsaspekt. Es ist letztlich ein spannender. Technische, was also technisch, eine Innovation sozusagen, die auf einen Boom drauf geht, der halt überall wahrzunehmen ist. Audio hat wieder einen Stellenwert, die Menschen nehmen sich wieder Zeit zuzuhören. Für uns ist es eine neue Spielart, unser Publikum zu erreichen, wobei Podcast und Print schon unabhängig voneinander diskutieren. Also der Podcast ist ein eigenständiges journalistisches Produkt, das wir halt ein bisschen covern über Print, aber ein
0: Es wird nicht einfach ein Interview aufgezeichnet und dann als Podcast verkauft.
1: Nein, nein, es ist ein eigenständiges journalistisches Produkt, mit dem wir hoffentlich
0: auch ein bisschen beitragen. Ich habe im ORF oft in den letzten Monaten, das ist ja auch bei euch schon regelmäßig Thema, eine Diskussion rund um den zentralen Newsroom. Und zwar dahingehend, Die Zeiten, wo wir geglaubt haben, eine Journalistin, ein Journalist muss alles können und die eierlegende Wollmilchsau sein, das war doch in der ersten Dekade der Nullerjahre Thema. Heute wissen wir, dass das Blödsinn ist, weil man würde sich ja die jeweilige Schärfe nehmen und es soll ruhig der Radio... Experte weiter oder die Radioexpertin weiter in ihrem Fach unterwegs sein, dass man selbstverständlich gute Kommunikation mit den anderen technischen Ausspielwegen pflegt, ist eine Binsenweisheit. Aber dass auf einmal einer alles machen muss, das wäre für den ORF zumindest eine tragische Beschneidung der eigenen Möglichkeiten, weil die Leute sich dann mit der technischen Umsetzung statt mit der inhaltlichen Recherche beschäftigen müssten. Wie macht ihr das in einem relativ kleineren Haus? Gibt es dann für jedes Gewerk wieder die Spezialisten oder muss bei euch doch jeder alles machen? Wir haben
1: eine Größe, wo tatsächlich jeder alles bestreiten und alles machen muss. Also ich verfolge den Nachrichtenstrom über jeden Tag und versuche sozusagen äh, als quasi Chef und Dienst auch unsere Website bespielen zu lassen mit den entsprechenden aktuellen Meldungen jeden Tag. Und genauso mache ich Printgeschichten und das tun letztlich die anderen Kollegen auch. Also in der Größe unseres Hauses haben wir leider für Spezialistentum nicht ganz so viele Möglichkeiten.
0: Was aber natürlich dann schon irgendwo auch wahrscheinlich viel Kapazitäten bindet, oder? Die vielleicht dem Inhalt auch etwas abzwacken, oder? Ich glaube,
1: das war die Anneliese Rohrer, die in einem der jüngsten Podcasts mit meinem Chefredakteur, dem Jürgen Hofer, gesagt hat, wenn sie sich alte Presseausgaben anschaut, dann kann sie sich gar nicht mehr erklären, was sie vor 20, 30 Jahren den ganzen Tag lang getan haben. Also die Intensität, die die Taktung des journalistischen Alltags ist eine ganz andere als in den vergangenen Jahrzehnten.
0: Diese Taktung ist eine ganz andere. Daher erfordert sie auch ganz andere Medienrahmenbedingungen. Daher brauchen wir so Zeitungen wie eure und so Verlage wie eure, die immer wieder darauf hinweisen, dass die Politik nicht sich ins Winkel zurückziehen darf und mit Inseraten die Verlegerinnen und Verleger zurückzustellen versucht, sondern wir müssen eine Medienlandschaft aufbauen, in der klar wird, was sichere Quellen sind. Und ich hoffe, das gelingt uns bald. Mit Ihrer Hilfe vielleicht ein bisschen schneller. Vielen Dank für die Zeit und die Expertise, Martin Bonitsch. Ich danke Ihnen.